0: Esto es Purísima Podcast, un programa en el que dialogamos sobre pensamiento y cultura. Somos el podcast de la Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Comunicaciones del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello.
1: Soy Alejandra Delgado. Y yo, Tatiana Oliveros. Gabriela, quiero que me digas en Cahuéscar Playa
2: Corlab. Agua
1: Tormenta
2: Malte
0: esa, 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 esa parte de la historia es asociada al agua, al hielo, a los volcanes, pero también está asociada a la muerte, a la matanza, al abuso, al genocidio. Es tan brutal lo que ha sucedido en, en Chile, en, 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 este, en estos países.
2: Yo me hago una pregunta.
1: ¿Habrá pasado lo mismo en otros planetas? ¿La actitud de los más fuertes habrá sido igual en todas partes? Esto que escuchábamos recién es parte del tráiler del documental de Patricio Guzmán, El botón de Nácar. Guzmán revisa en este documental la relación entre el océano y nuestra historia como territorio. El director, a partir de un objeto que es el botón de Nácar, reflexiona sobre la violencia aplicada durante la dictadura y la violencia de la exterminación de los pueblos originarios que habitaron en el territorio austral de Chile. Revisar la violencia desde distintos ámbitos es importante porque muchas veces estos hechos tan distantes en el tiempo como pueden ser la violencia de la dictadura y la violencia que se ejerció contra los pueblos originarios a veces se diluye como historias distantes y deja de percibirse como violencia, sino como hechos aislados que no tienen una significancia dentro de una totalidad de la historia. Hago mención a este documental a partir de la entrevistada de este capítulo que es Pia Montalva ella está reeditando un libro que se llama Tejidos Blandos, Indumentaria y Violencia Política en Chile 1973-1990 porque a medida que iba leyendo este libro me recordé precisamente de este documental el botón que está en un, en un riel que fue tirado al mar con un cuerpo y lo único que queda es el botón y esto que ha demostrado cómo esta indumentaria, este botón de una camisa, queda aún eh, como único registro de un cuerpo. Pero también Patricio Guzmán hace alusión a los pueblos que habitaron en la zona más austral de Chile, los pueblos que llevaban 10.000 años habitando ese lugar, y que eh, cuando llegaron los europeos a esa zona, eh, se encontraron con estas personas que navegaban, que eran eh, nómades, que navegaban en el mar, eh, que vivían en canoas y que andaban desnudos, usaban pieles para abrigarse y también se cubrían el cuerpo con grasa de animal para protegerse un poco del agua fría, pero en general sus cuerpos estaban preparados para ese clima, no necesitaban más que eso. Esta desnudez, estos cuerpos desnudos, no eran del agrado de, de los europeos, no, no les gustó ver esto, eh, siempre se, se habló de seres Incivilizados, y una de las cosas que se impuso fue vestirlos con ropas que venían de Europa. Eran ropas que habían sido desechadas y ropas que traían contaminación de microorganismos. Esto lo cuenta Patricio Guzmán en su documental, y esta ropa enfermó a muchos de las personas de los pueblos originarios que no tenían las defensas contra estas enfermedades que hoy son tan comunes como la gripe o un resfrío. Esto provocó una gran muerte de personas, de los pueblos originarios del eh, sur de Chile. Lo menciono porque la ropa, la indumentaria, también puede ser un objeto con el que se puede ejercer violencia política, y eso es lo que revisa Pía Montalva en su libro Tejidos Blandos. Con ella vamos a hablar de este libro de la violencia política y de la indumentaria. Pía Montalva es diseñadora, magíster en historia de Chile y doctora en estudios latinoamericanos. Ella actualmente es profesora del campus creativo de la Universidad Andrés Bello y también de la Universidad Católica. Lo fundamental de ella es que ha desarrollado un trabajo investigativo que la destaca como una de las pocas historias chilenas, que ha profundizado en el estudio de la indumentaria como expresión de la persona y de los cambios históricos y culturales de la sociedad. Hace aproximadamente 15 años, publicó su primer libro, que se llama Morir un poco, donde analizaba la moda chilena entre 1960 y 1976 y este libro contribuyó a legitimizar la indumentaria como objeto de estudio histórico y aportó una nueva perspectiva a la historia de la mujer en Chile. Su segundo libro Tejidos blandos, indumentaria y violencia política en Chile 1973-1990 es del 2013 Este libro es clave porque estas ideas que desarrolló en su primer libro, ella las lleva aún más lejos porque detalla la relación entre la indumentaria y la violencia política en Chile durante la dictadura. Tejidos Blandos se volvió a editar este año por Paidós. y bueno, vamos a hablar con Pía precisamente de este libro de violencia política y de indumentaria. Estás escuchando Purísima Podcast, el podcast del campus creativo de la Universidad Andrés Bello.
0: Pia Montalva, muy bienvenida a Purísima Podcast. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por eh, acompañarnos con este libro que está haciendo ruido y, y para bien. Pues eh, hay que hablar de estos temas y de un tema tan singular como son los tejidos blandos, eh, ¿Por qué consideras importante rescatar y analizar estos elementos de vestuario en relación con, con la violencia política, con este aspecto desconocido de nuestro pasado brutal? Tú decías en una entrevista que elegiste el tema porque se le saca el cuerpo a la violencia de la dictadura sin nombrarla eh, y, y siempre hablando así como no con, con algodoncitos, como con cierto recato. Entonces desde ya te, te quisiera preguntar ¿Por qué es importante rescatar este discurso.
2: Mira, desde que yo eh, decidí escribir este libro y, y, y trabajarlo como, como mi tesis de doctorado, eh, a mí me parecía siempre que la violencia no se nombraba y eso era algo que a mí me molestaba en alguna parte y me perturbaba también. Porque yo siento que hubo, hubo una revisión eh, importante, digamos, en los, en los fines de la dictadura y en los años eh, 90, sobre esta violencia, eh, y muchos me da culpas, en fin, pero toda esta revisión era de carácter teórico. Era una revisión que se preguntaba qué nos pasó, por qué nos pasó, el que de la democracia, cuáles eran lo, los problemas políticos, pero en el análisis y en, y en lo que se escribía, nunca se nombraba lo que había pasado con el, lo que le había pasado específicamente a esas personas. Y los únicos, los únicos lugares donde estaba, donde habían referencias más explícitas eran en los testimonios que habían sido recogidos por organizaciones de derechos humanos en esos archivos y en testimonios publicados por las víctimas claro, o dados
0: por las víctimas, como el libro Tejas verdes, claro, no, claro, pero no,
2: claro, pero no no había un no había algo que, que juntara todo esto y a mí me parecía que justamente esas abstracciones invisibilizaban a las personas, invisibilizaban a los y las afectadas, e invisibilizaban la violencia. Entonces, en ese sentido, a mí me pareció también relevante, eh, eh, luego, digamos, de, de, de pensar en este, en este problema, me di cuenta que... Eh, el hablar de la ropa, de los tejidos blandos, en verdad era hablar del cuerpo también, en, el, en los testimonios digamos que yo revisé, los testimonios de las víctimas. Y por ahí fui construyendo el, el tema digamos, y la, y la argumentación en el marco teórico.
0: Uh -huh. ¿Y cómo, y podrías explicarnos cómo precisamente eh, la indumentaria, estos tejidos blandos y, la, y la, la violencia política se entrelazaron para modificar estos cuerpos, los cuerpos de las personas durante ese periodo? Personas que, como insistes acá, eran más que un número. Eran subjetividades, eran historias, eran memorias. Había toda una vida que dejaba esa, ese cuerpo y esa indumentaria. Claro, porque como lo planteo yo ahí, a mi juicio el cuerpo y la
2: indumentaria no son materialidades separadas. O sea, eh, por eso el libro se llama tejidos blandos, porque yo considero que la, que la indumentaria es el último tejido blando del cuerpo. ¿no? más que una segunda piel no es una segunda piel es un tejido blando no cierto es algo que se va acomodando que está eh, eh, ...vinculado a nivel estructural... ...y esto que puede parecer un poco loco... ...en realidad no lo es tanto si tú lo piensas... ...como con ejemplo súper concreto. ...uno ve que las personas... ...nadie de nosotros va desnudo en el espacio público... ...no es cierto... ...vamos siempre recubiertos... ...por lo tanto nuestros cuerpos... ...son cuerpos que van recubiertos... ...y por otro lado hay una... Eh, eh, la, ...la ropa tampoco camina sola por la calle... ...la ropa siempre está hecha para cubrir un cuerpo entonces ahí hay una relación que es mucho más estrecha de lo que aparentemente parece pensando en esa relación también eh, lo, lo que ocurre es que cuando a ti te violentan en el contexto de dictadura y detención eh, a ti te... tú estás vestido inicialmente te van sacando la ropa y después eventualmente podrían devolverte tu ropa pero parte de esa violencia eh, se ejerce sobre el cuerpo vestido, por lo tanto, no solo se ejerce sobre los músculos, la piel, también sobre la ropa. Y en esa, en esa ropa quedan rastros, ¿no es cierto?, de la violencia. Ahora, ¿esto por qué también es importante a nivel de subjetividades? Porque cuando uno se viste y puede elegir su, su vestimenta, por muy descuidado o por, por, por muy poco interés que uno tenga, digamos, en esa práctica uno va construyendo la historia de sí mismo, va, va construyendo una, su autobiografía, como digo yo. O sea, nosotros vamos hablando de nuestra vida y construimos un relato de nuestra vida, paralelo al relato que podríamos relatar, digamos, oralmente, en la medida en que nos vestimos. Podríamos nosotros eh, reconstruir un relato entero, por ejemplo, mirando fotos de distintos periodos, y viendo cómo hemos ido recubriendo nuestro cuerpo. Y eso habla de nosotros mismos, de quiénes somos, de con qué de dónde venimos, eh, cuáles nuestra, nuestra, son nuestras referencias geográficas, sociales, en fin.
0: Y es que vi también porque la, la brutalidad de la violencia política ejercida en Chile durante esos años, y posteriormente también, la única posibilidad, en muchos casos, de encontrar esos rastros que dejaron, y que orientaron a los familiares en la búsqueda de los parientes desaparecidos, como tú lo señalas en el libro, fueron muchas veces las telas. Sí. Entonces eso vuelve el estudio, me imagino para ti, muy impactante, o sea, resemantizar lo banal de una prenda para poder entender y comprender esta violencia que nunca hemos abordado desde esta perspectiva. Me imagino que fue algo eh, impactante también en lo personal, bueno, ¿cómo, ¿Cómo fue el impacto personal que tuvo para ti investigar, escribir sobre este tema tan oscuro y traumático de la historia reciente de Chile? Tuvo
2: un impacto importante. O sea, eh, fue difícil de abordar. Yo me asesoré bastante con, con una psiquiatra, digamos, que había trabajado con, eh, con, eh, con víctimas de la dictadura y con familiares sobre todo, niños, en fin... Eh, en terapias reparadoras si tú quieres eh, y también a pesar de eso en lo personal la, la lectura de los testimonios, yo estuve como un año leyendo, haciendo el barrio, leyendo testimonios fichando testimonios eh, y después debo haber estado el año siguiente digamos de la investigación entrevistando gente entrevistando. una vez que ya había hecho el barrio de lo publicado eh, yo lo pasé bastante mal eh, me enfermé mucho o sea sentí mucho dolor corporal eh, y era una cosa bien, bien curiosa porque yo sentía que yo leía y el dolor como que circulaba mi, por mi cuerpo, como que ese dolor no podía salir del cuerpo ahora cuando yo empecé a escribir me empecé, empecé, a, empecé digamos como a mejorarme por así decirte a, a sentirme mejor físicamente eh, y yo creo que ese proceso era necesario, yo creo que era necesario que yo y mi cabeza, mi cuerpo, mi, mi, mis sentimientos, digamos, mi, procesaran, mi subjetividad procesara ese, ese dolor del otro, porque eso me permitió poder escribir. Yo creo que si yo no hubiera hecho ese proceso me habría sido muy difícil eh, tomar la distancia necesaria para poder escribir el texto, darle el tono que yo quería y sobre todo articular esta violencia. Eh con las estrategias y con las con los elementos, digamos, del disciplinario que son bastante racionales, si tú quieres, ¿no es cierto? Entonces, aquí no, yo estoy escribiendo una novela, yo estoy escribiendo un, un ensayo, un sí. texto que es parte de una investigación, entonces hay, hay requerimientos ahí metodológicos y cosas que hay que seguir que implican distanciarte mucho. Y yo creo que si yo no hubiera pasado por ese proceso anterior, no habría no habría tenido la distancia. Porque en el fondo, cuando yo estaba escribiendo, estaba tan, estaba tan distanciada que no, no, no me pasaba, digamos, gran cosa. Pero esto no es porque yo fuera inmune a ese dolor, sino que porque ya había, había pasado dos años de, de, digamos, de, de, de dolor, por así decirlo,
0: previos a la escritura del texto. ¿Podrías hablar más sobre las fuentes y los testimonios que utilizaste para para llegar a esta, a esta tesis sobre la, la relación del indumentario. Por ejemplo, dices en el libro que la cifra de personas afectadas por la violencia política en relación con la indumentaria supera eh, ampliamente las estadísticas oficiales. Cuéntanos más sobre las fuentes y los testimonios que utilizaste para llegar a esta conclusión.
2: A ver, yo utilicé todas las fuentes oficiales, o sea, el informe Rettig, el informe Vallet. Eh, lo que estaba ahí, porque obviamente que hay archivos que en ese minuto estaban están restringidos. Eh, utilicé testimonios que estaban publicados en los archivos del FASIC, eh, de, de los archivos de la Vicaría, y en uh -huh. otras páginas, digamos, donde están, estaban replicados esos, esos testimonios. Estoy hablando de lo que había en, en la web en ese minuto. Uh -huh. Y además, todo lo que se había publicado en formato libro, en, a la fecha, ¿ya? que era bastante... Eh, tanto compilaciones, ponte tú, como una compilación que hace la, la Divan, una 100 Voces Rompen el Silencio, me parece que se llama, de memoria se me olvidan ya los títulos, como eh, testimonios eh, de distintas personas que fueron, eh, empezaron a publicarse, yo diría, desde mediados de los 80 en adelante, algunos todavía de manera clandestina, y ya más oficialmente en el periodo de la transición. No sé, pues ahí están los textos de Hernán Valdés, de sí. Enrique Pérez. Hice un barrio súper
0: completo, digamos. De ¿Y que testimonios personales momento. también? ¿Tuviste posibilidades de hablar con personas que familiares, eh, gente... de directa o indirectamente afectada claro
2: una vez que yo terminé ese proceso de revisar todo lo que ya estaba publicado que era bastante eh, y extraer de ahí lo que era relevante para mi investigación pude como darme cuenta un poco de cuáles eran los vacíos que había que llenar o habían cosas que todavía tenía que como que completar confirmar y entonces hice entrevistas debo haber entrevistado a unas 20 personas digamos traté de, de esas 20 personas fueran eh, más o menos, hubiera una proporción entre hombres y mujeres que tuviera que ver como con la proporción oficial que había como de, de, de cuántos afectados eran hombres, mujeres y también traté, porque tampoco eso es tan fácil de hacer, de que más o menos correspondiera a, eh, a los niveles de militancia, o sea como, como la distribución Uh -huh. eh, digamos, de, de las militancias
0: afectadas, entre Mir, Partido Socialista, Partido Comunista. De alguna manera tu, tu, tu mezcla de saberes te sirvió, me imagino, metodológicamente, no provenir de no, no es tu primer libro sobre moda, uh -huh. eh, eres historiadora, tienes eh, una, un amplio también conocimiento y experiencia como diseñadora textil. ¿De qué manera convergieron todos estos saberes para esta... A, Análisis que es eminentemente también político. Bueno, yo rescato
2: mucho mi formación como diseñadora, porque mi formación de como diseñadora a mí me permite vincularme de una manera mucho más precisa con los objetos. O sea, y además, para mí el hecho de... En algún momento yo tuve una marca de ropa. Entonces Para mí el hecho de saber diseñar, de saber coser, de saber hacer un molde. Yo sé construir prendas. Entonces, yo me puedo dar cuenta perfecta, y conozco las telas, yo me, me puedo dar perfectamente cuenta cuando alguien tira una prenda desde un lugar, sé perfectamente dónde se va a romper. Entonces, entiendo lo que le pasa al objeto material en la lógica de la violencia y en la lógica de las descripciones. O sea, yo sé por qué así te, te tironean de la manga, de una cierta manera esa manga se va a romper. Te fijas, se va a romper en, a la altura del, del hombro. Evidentemente que se va a romper ahí, porque son los puntos de tensión de, la, de las piezas de ropa y donde se produce la la, 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 la mayor fuerza y el mayor desgaste. Eso me y lo mismo de cómo están construidas las chaquetas, los forros, todo eso me permitió a mí explicar muchas cosas eh, y entender muchos detalles, digamos, más sutiles que estaban en, en los testimonios. Entender cómo se producían los procesos, o entender, digamos, no sé, las descripciones eh, de las vendas, o a qué, 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 de qué se trataban estos overoles, cómo eran los overoles. T Todas las descripciones que yo hago tienen, tienen mucho que ver con eso. Y por otro lado, yo también tengo, bueno, tengo, además de mi formación de historiadora, tengo una formación en estética y en semiótica, entonces también, y en análisis literario. Entonces eso también me permitió, me permitió son herramientas que te permiten eh, analizar y, y, eh, de manera mucho más, mucho más eh, detallada y mucho más sutil, si tú quieres, la, la, la,
0: la, la los, los discursos, digamos, los, los textos, lo, lo que el otro dice. Y en ese sentido, de, de, de toda la <coughs> indumentaria que te toca analizar, ver, revisar y, y, y desde, esta, desde esta idea de, de que tú sabes cómo se construye una prenda ¿cuál de, a ti te impacta más en la transformación de esa prenda?
2: Ah, a mí me impacta mucho la, la manera como las mangas de la ropa, de las chaquetas o de las camisas se convierten en venda uh -huh. eso me parece, me parece brutal, pero también me parece de una eficiencia material eh, impresionante porque finalmente eh, en el fondo la, la dimensión de la manga es en muchos casos suficiente para rodear los ojos y amarrar, digamos, este paño en la parte de la, de la nuca entonces hay, hay una precisión ahí eh, en la forma eh, que tú rápidamente puedes cambiarla eh, cambiar esa manga y usarla para otra cosa además la manga, la manga como va plegada es doble, entonces eso también hace que sea más opaca
0: además también señalas que esta indumentaria <coughs> se traspasa de un de un prisionero a otro, una prisionera a otra. O sea, es como, no solo no les pertenece esa prenda, sino que además eh, señala la eh, señala el terror, ¿no? Aquí esto te va a pasar si tú sigues en estas actividades. Bueno, muchos de ellos no sobrevivieron. Pero también tiene esa, esa presión, esa prenda que viste el cuerpo de alguien eh, doblegado. De todas estas de los testimonios personales con las personas que hablaste, ¿qué, qué, qué nos puedes traspasar que, que te haya impactado más?
2: Qué difícil son, porque son tantas cosas que me impactaron
0: que me impactaron. Me, me de imagino manera... si quedaste con esa sensación corporal, no debe ser nada de fácil.
2: ¿no? De maneras distintas. Yo creo que una de las cosas que me que me impresionó mucho fue en el testimonio de una entrevistada cuando ella se encuentra en la Villa Grimaldi con Pedro Espinosa eh, y él le dice que se saque la venda y ella se niega, le dice, no, yo no voy a sacar la venda. Entonces, eh, ¿pero por qué? Porque si yo me saco la venda y, y le veo a usted la cara, eh, yo estoy muerta, o sea es mejor que no vea quién es quién es usted quién, es, quién está frente a mí, o eso me protege a mí no se lo dice eso se lo dije dice de una manera más simple esa es una de, la, de las cosas que me, que me impresionó y la otra cosa que también me impresiona mucho es cómo cuando las sobre todo son testimonios de mujeres que, que, que hablan de, ese, de esa práctica cuando vuelven a sus casas después de haber sido detenidas eh, se... Se duchan y se duchan y se duchan y se duchan y están una hora metidas en la ducha y se enjabonan y se siguen duchando y se siguen duchando. Es como, es como esta cosa de, de tratar de limpiar el cuerpo y en ese acto de limpiar el cuerpo, evidentemente vienen de la Villa Grimaldi, o sea, los cuerpos están sucios, ediondo, todo eso eso es cierto, pero pero hay una, hay una cosa que es reiterada y es como que tú... Eh, no, no puedes no puedes limpiar ese cuerpo o sea toda el agua que tú vayas a colocar encima eh, aunque te coloques jabón 20 veces aunque te laves el pelo 20 veces y estés una hora metida en la ducha nunca va a borrar lo que la marca que, que tiene ese, ese cuerpo esa marca de la violencia y aunque aunque los moretones por ejemplo después sanen, eso, eso es lo más impactante de la, de la tortura, que finalmente hay una, hay una huella que queda ahí y que, no, y que no se borra y que se actualiza. Entonces por eso, digamos, que es, es relevante, eh, eh, por eso que es relevante, digamos, cuidar eh, y ser consciente de, de esta situación de que uno como, como persona y como sociedad no puede. No puede tener gestos inconscientes, no puede tener, tiene que tener, tiene que ser muy cuidadoso eh, para no revictimizar a las personas, para, para no volverlas a colocar en esta, en esta, en esta, situación otra vez,
0: porque eso pasa. Y eso está pasando quizás ahora en este momento, a dos meses del de, eh, el aniversario, no sé realmente qué palabra ya ocupar, más que conmemoración de los 50 años. Eh, Tú has dicho que las conmemoraciones no, no son algo que, en, la, en, la, en la que tú creas,
2: ¿no? No, a mí no me gustan las conmemoraciones. Que, que no, te, no te parecen... Yo prefiero eh, las movilizaciones. Las
0: movilizaciones. Cuando las
2: causas todavía están abiertas y los temas no se han resuelto.
0: Precisamente este libro, eh, esta edición de Paidós, eh, surge en un contexto donde no hay una resolución al tema de derechos humanos, hay una ausencia de justicia y muchas de las personas que quizás... Eh, vistieron estos, eh, muchos de esos cuerpos que vistieron estas prendas de las que tú hablas en el libro, eh, siguen, se sigue sin saber su paradero. ¿Cómo esperas que esta reedición de tejidos blandos contribuya a una comprensión y a un análisis histórico que, que, que deje huella, o sea, que realmente eh, aporte a, a la memoria, pero también a la movilización, como tú dices? ¿Cuáles son tus principales motivaciones al compartir esta investigación con el público en esta segunda edición? Yo creo que mi principal
2: motivación eh, es esa, justamente. Es, una, es, es colocar de nuevo, digamos, en el espacio público eh, un texto que habla en concreto de la violencia que no le saca el cuerpo digamos a aquello que, aquello que pasó en concreto, no, no en abstracto, a personas que tienen nombre, apellido, familia, una biografía, una militancia. Y, y aportar, digamos, al, al debate y aportar a, a visibilizar, digamos, un, un tema y una causa eh, que no está cerrada, que no está cerrada, digamos, que no está resuelto y es posible que haya una generación entera que, que no viva para ver una resolución, si sí, es que la hay. Uh -huh. Entonces, ¿Eres, es eres escéptica?
0: Como Soy de...
2: escéptica porque yo no he visto voluntad política, o sea, algo de voluntad política he visto, pero no la voluntad política suficiente como para, como para, como para que el Estado emprenda acciones que efectivamente tengan un, tengan una sean, sean adecuadas, digamos, sean justas para la gente que, que sufrió esta, esta
0: violencia. ¿Crees, por último, que esta, el uso de la venda en la performance de las tesis, por ejemplo, durante el estallido social, fue, pudiese haber sido incómodo para algunas personas? Yo creo que sí, por lo menos a mí me incomodó. ¿Sí? ¿Qué yo te no, pasó soy con una,
2: yo no, no soy una afectada, digamos, directamente, nunca he sido vendada. Uh -huh pero me afectó porque, porque a mí me parece que también en estas en esta performances y en, esta, en estas acciones que tienen obviamente un, una valoración estética, eh, se corre el riesgo de banalizar ciertas cosas. Cierta, cierta A mí no me gusta que la venda se banalice ni se transforme ni signifique otra cosa que lo, lo que significó. Yo creo que en la medida que la, la, la venta siga significando la, la violencia de la dictadura, la violación de los derechos humanos, y esa violencia, no otra, que no es comparable, eh, porque hay una violencia de Estado ahí, uh -huh. ¿te fijas? Eh, en la medida en que siga significando esa violencia, todavía digamos, podríamos esperar algún, alguna solución, digamos, algún hecho positivo, digamos, algún avance. Pero si la banalizamos, entonces, ¿qué hacemos?
0: Aunque Carlos Osa en la introducción de tu libro dice que, que se trata de la impunidad masculina, de tocar lo frágil sin precaución. Y quizás esa venda en, la, en esta performance hace también alusión a... A, ese, a esa impunidad masculina. Yo creo que no porque yo creo que Carlos escribió el prólogo el 2013 uh -huh. y
2: no, no estaba este debate uh -huh. y habla de la impunidad masculina porque claramente además hay, hay, una, hay una mayor en ese hay, un, hay una mayor eh, hay más testimonios sobre violencia sobre todo cuando hablamos de la violencia sexual pues estamos hablando digamos de la, de las tesis ese es el tema eh, eh, en ese momento la, la violencia eh, sexual ejercida hacia los hombres estaba súper invisibilizada
0: y, y de alguna manera
2: sigue estando sigue estando, eh, menos porque hay algunos trabajos que se han publicado sobre el tema eh, pero todavía falta mucha investigación respecto de eso en el, en el periodo de la dictadura
0: no me quedaría conversando contigo mucho rato pero vamos a seguir con, con nuestro episodio número Cuatro ya de esta de este segunda temporada ya de Purísima Podcast, este podcast que hacemos desde el campus creativo de la UNAP. Muchas gracias Pia.
2: Muchas gracias a ti por la conversación. Chao, chao. Bruscamente me colocó un capuchón de toalla también azul y me empujó al piso del vehículo. La capucha despedía un olor asqueroso, nauseabundo, a sudor ácido la desagradable pestilencia de la muerte. Me pregunté cuánto la habían usado antes en las mismas circunstancias. Nada bueno se auguraba. Nunca he podido desprenderme de ese dor que impregnó mi nariz para siempre.
0: Qué potente y qué duro escuchar eh, esa lectura. Es un extracto mínimo que nos regala Pia, después de esta entrevista muy interesante, bueno, lo digo yo, <risa> ¿cómo estás, Tati? Hola Ale, bien. Eh, después de esta entrevista que igual es bien potente porque viene de, 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 también de, la, de lo que remueve hacer una investigación así, tanto para el que investiga como para las personas que son aludidas, este colectivo importante de personas que está aludida en el libro y también para nosotras que vivimos la posmemoria con tan mala memoria.
1: Sí, eh, es una investigación eh, muy... No sé, aquí es como que faltan un poco las, las palabras sí, para es definir esta, estas cosas, pero a mí, eh, escuchando la, la entrevista, me parece muy valioso lo que plantea Pía sobre sus distintas áreas eh, de sus estudios, cómo le sirven para crear este este libro y para hacer su investigación, que ese es precisamente esa... Eh, eso interdisciplinario que tiene este libro eh, permite crear nuevas lecturas para la historia la historia creo que se está, bueno, se cuestiona mucho cómo, cómo se, se está escribiendo cómo se escribió, quiénes la escribieron y una historiadora mujer eh, que es diseñadora y que aborda este tema de la violencia política desde su área que es eh, la tela el diseño y en este caso la indumentaria me parece eh, un tremendo aporte para hacer lectura de, de lo que sucede en, en nuestra propia historia en este territorio
0: y importante lo que dices para hacer lectura porque es un libro que no tiene imágenes entonces piensen que eh, en esta narración que teje Montalva hay un desglose de los distintos elementos que ella analiza desde la perspectiva de los sujetos y las subjetividades o sea hasta las, las vendas que ella menciona como el elemento que más le llama la atención las frazadas las capuchas o los overoles máscaras las formas de vestir y camuflar no es cierto también en el, en, en ese momento de diáspora y también de posdictadura uh -huh. de los primeros años o al comienzo de la posdictadura entonces es difícil eh, quizás eh, en este episodio que nosotros podamos transmitir visualmente lo que al leer también cuesta imaginarse un poco no sé, no es que cueste imaginarlo pero realmente eh, hay que decirlo porque es una tesis, igual este libro. No sé cómo lo leíste tú o cómo te, cómo te lleva a ti. A mí me llegaba como una investigación muy potente. Sobre todo, yo también provengo de la formación, soy historiadora. Soy
1: historiadora también, sí.
0: Antes que periodista. Entonces, considero que las fuentes con las que trabaja Pía son tremendas. Y, y un trabajo muy minucioso, muy detallado y muy bien estructurado. Ahora, lo que hablábamos cuando hemos estado preparando este podcast con Tatiana es que cuesta eh, nos cuesta traspasarles a ustedes la visualidad de este, de este uh -huh. texto. Por eso partíamos, quisimos partir este episodio de una manera eh, bien estética, ¿no? uh -huh. como para poder entender y comprender cómo uh -huh. podíamos in ingresar a un, a un episodio eh, tan oscuro como es mm. la dictadura militar chilena en un momento, aquí y ahora, cuando mm. sea que vayan a escuchar mm. este programa, en que eh, está súper tensa y delicada la, mm. la conversación y el diálogo precisamente en torno a este tema, desde mm. distintos lugares.
1: Sí, a mí me parece muy importante lo que dice sobre eh, que efectivamente no hay imágenes, solo está la imagen de la portada que es el cadáver de Allende cubierto con una, un manto boliviano que tenía estaba en la oficina en donde él se suicidó y con eso lo sacaron de la moneda. Ese es el cadáver de Allende saliendo de la moneda. Esa es la imagen de la portada del libro Tejidos Blandos, pero, y aún siendo un libro sin imágenes, eh, bueno, lo planteé un poco en la, en la introducción que, is, que, que se hizo a este capítulo, eh, es un libro muy útil, de hecho Pia eh, menciona, lo leímos en una entrevista, que es un libro que se ha vendido constantemente, sí, sin grandes pic, pero es un libro, es un libro que, se edit, que se publicó en el 2013, pero siempre se ha vendido. ¿Por qué? Porque es un libro muy útil para la gente que trabaja desde el vestuario, ella menciona desde el, desde el diseño teatral, eh, para la visualidad y el análisis eh, de la visualidad, de la moda, de la indumentaria... Eh, quitándole también un poco esta frivolidad que a veces se asocia a la moda cuando se hacen análisis de moda, de vestuario, de tendencia. Eh, este libro eh, también pone sobre la mesa este tema de que la moda no tiene solamente un área frívola, que está muy metida en el mercado y todo eso, pero tiene también eh, un, una, una huella, deja una huella en la historia y tiene un aporte cultural muy importante. Entonces... En ese sentido, creo que este libro, también sin tener imágenes, sin ser visual, es un libro que que sirve mucho para el análisis de la visualidad. Por ejemplo, también me recordó a mí, que se lo comentaba a Ale, de, eh, me recordaba un poco la exposición eh, de Paz Errazuri, eh, Ropa Americana, que fue una exposición que se montó en el Museo de Arte Contemporáneo, acá en Chile, eh, en donde Paz retrataba eh, cómo la, la la ropa americana eh, ha servido para, para crear identidad para muchas personas. Eh, entonces también creo que es un libro que, que entrega muchas herramientas para eso.
0: Mira, hay una cosa que también quizás estamos como pimponeando, queridos uh -huh. y queridas auditoras, ustedes ahí no, uh -huh. nos escuchan con paciencia uh -huh. y cariño, eh, es que hay muchos elementos que rescatar del libro. Y es un libro que se lee muy rápido, que se lee con con, mucha, con muchos pasajes también de, de concentración, de aprendizaje, pero también de dolor. Eh, porque no solo están estos cuerpos que fueron eh, reprimidos, los cuerpos de los vencidos, sino también están los cuerpos de los, de los dominantes, de los castigadores, de los torturadores, de los opresores. Entonces, digamos que hay uniformes o indumentarias leídas desde, desde ambos lugares, ¿no? Y eh, desde el lado de los vencidos, cuando, cuando Pía se refiere en el libro a, a cómo los, las vestimentas o las, los, las telas se adaptan, inscriben y, y, y graban la vida en ellos, y la muerte también, es súper eh, fuerte. Eh, ahí quedan las lágrimas, quedan la sangre, queda eh, la suciedad, el sudor, la, la grasa, todo eso se impregna y, y pasa a, a transformarse en, un, en una memoria. Y qué brutal memoria, ¿no? O sea, mm. ella se ve basa, como nos dijo en la entrevista, en fuentes directas y fuentes indirectas. Quizás no tuvo acceso, digamos, a las prendas tampoco. Eh, volvemos al punto de origen mm. de, esta, de la conversación en torno a este libro y es que no visualizamos como estamos tan acostumbrados hoy a que la imagen nos entra directo, no es lo que se visualiza, porque mm. es un libro, bueno, volvemos a insistir, sin, sin fotografías, salvo la que tiene en la portada que mencionabas tú, Tati, eh, pero que así todo te lleva a, 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 imaginar, a imaginar este horror de manera
1: muy vivida. Uh -huh. Sí, precisamente porque. En eso, eh, bueno, Pía también lo mencionó, esto de que, que la ropa no va sola, cuerpo y indumentaria no están separados. Entonces podemos, es un es un elemento, un objeto que lo tenemos en contacto directo con nuestra piel todo el tiempo, todo toda nuestra vida. Por lo tanto, podemos eh, crear estas imágenes más fácilmente porque entendemos y estamos relacionados con ese objeto constantemente, es muy cotidiano. Entonces, ese, el abordar... Eh, esta historia, aparte de este objeto tan cotidiano y tan cercano a nosotros, nos permite también recrear muy bien lo que ella lo que ella narra en este libro a partir de, de lo sucedido.
0: Sí, también es importante a propósito de de la, de la introducción que nos escogiste en este episodio para invitarnos a, a pensar en lo, vi, en lo visual. Pienso en, en que arqueológicamente estos géneros transitan los sí, transitan décadas, transitan la, los años, eh, cuando obviamente no, no dejaron de estar o no los quemaron, eh, cuando no se desintegraron y, o cuando el viento no se los llevó y, y cuando el polvo no los deshizo se convierten en un testimonio.
1: ¿No? Exactamente, la tela dura, es increíble que la tela dura mucho más de lo que a veces pensamos, la, la tela y, y la lo, con lo que se crea la indumentaria no no es solamente tela, puede ser cuero, hay otros otros pieles también, eh, dura mucho más y deja testimonio, precisamente por lo que, que decía antes, lo que decía Pia, que es como es... es cuerpo e indumentarios, uno solo deja testimonio de ese cuerpo, el cuerpo ya no está, la tela continúa y en esa, en esa, en esa tela, en ese, en ese objeto queda este cuerpo, eh, quedan rastros, quedan huellas de este cuerpo. E insistir en que
0: conversar sobre este tema, que pareciese ser banal o frívolo a partir de que la moda se ha, eh, se ha catalogado con ese epíteto, le quita eh, esa, ese significante y lo vuelve multisignificante. O sea, en las celdas, en los centros de detención, en los centros de tortura, no había muebles, no había decoración, no había nada más que las personas y los hombres, y las mujeres. Eh, y las telas que llevaban encima, solo piensan en esa imagen, y esa imagen es necesaria tenerla, porque eso nos permite no olvidar, para que de verdad nunca más estas
1: cosas vuelvan a, a suceder. Exactamente. Creo que esto de, de, de esta lectura que, que, bueno, tú también eh, lo, lo mencionaste recién, eh, que da nuevas visiones sobre un, una, sobre un área, que es la moda, y, y le da una profundidad. Eh, creo que es, para mí es una de las cosas más relevantes de, de este libro, que amplía eh, nuestras miradas, nuestras lecturas, amplía también nuestras búsquedas cuando estamos investigando. Este es un podcast que se hace en una universidad, entonces la investigación eh, esto nos demuestra que se puede eh, ampliar, que la, que lo interdisciplinario es eh, rico en, en su búsqueda de, de nuevas formas de, de leer y releer eh, todo a lo que nos dedicamos. Sí,
0: y agradecemos que la, que la autora se fije tanto en estos detalles, ¿no es cierto?, en esto por ejemplo, cuando rescata... Eh, que los cinturones no estaban permitidos bueno, una de las personas que entrevisté dice que falta de cinturón, el pantalón me lo afirmaba haciendo un nudo con lo que me sobraba al abrocharlo y ahí se convierte eso en una indumentaria uh -huh. y, y, y que esa que esos detalles no son signo de la, de la del abuso del, del castigo de la anulación no, uh -huh. no, no, no es moda uh -huh. y entonces se convierten en en una demostración de, de este abuso. Es, es, a mí me impresionó mucho el libro, eh, me, me, me conmovió, me dejó bien estremecida con, con volver a, a entender el despliegue de la violencia y de la soberbia opresora desde un lugar tan, tan eh, sensible, tan eh, muchas veces invisib invisible también. Me, 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 me quedé gratamente sorprendida con la investigación, pero obviamente no con la sensación.
1: Uh -huh. sí. sí, a mí también fue un libro que, que me, me gustó mucho, eh, me, también me impresionó mucho y eh, creo que rescato enormemente eh, la investigación que realizó Pía, eh, el jugársela por por unir estos dos mundos que parecen tan separados, que puede ser indumentaria y violencia política, eh, eso me parece fundamental.
0: Sí, es fundamental. Hay muchos detalles, hay muchos mm. detalles que se rescatan, realmente eh, se los recomendamos muchísimo,
1: porque se puede leer en cualquier tiempo, no solamente en este tiempo, Sí, como mencionamos, un libro que fue publicado pri por primera vez en el 2013. Esta es una reedición de PAI 2 y eh, PIA, como también lo, lo mencioné, es un libro que se ha leído mucho a través del tiempo y que es muy útil. No, no solamente para gente que está relacionada a la creatividad, a las artes visuales, al diseño vestuario. No, es como para todas las áreas y para quien quiera leerlo. Es un libro que se guarda y se vuelve a revisar, eh, esos libros que, que están en la biblioteca y, y cada cierto tiempo uno como que los toma y los relee.
0: Así es. Bueno, despedimos este episodio, este nuevo episodio, mm. eh, que no es el último por si acaso. Mm -hmm. Así que estén atentos y atentas, sigan nuestras, nuestras redes sociales. Nunca damos nuestras redes sociales. A ti no te gustan las redes sociales. <risa> <risa> autofunate, autofunate.
1: Sí, no me gusta. <risa>
0: Bueno, yo voy a dar mi Instagram por si me quieren seguir, <risa> alemonamour, como mi amor en francés, ale delgado, <risa> alemonamour.
1: Y agradecer, bueno, a quienes hacen posible que hagamos este programa. Como editor de sonido, a Javier Moraga, que nos ayuda dejando este programa impecable y precioso. Está también Carlos Vélez en los controles,
0: que nos va indicando. Cuando, cuando hablar y cuando no hablar y cuando también nos mandamos contar. <risa> eh, agradecer también a Pablo Langloa, que es el editor general no sabíamos uh -huh. qué, qué título ponerle uh -huh. pero con Pablo hacemos las reuniones de pauta conversamos los temas que aquí les queremos entregar y, y bueno, eh, agradecer también a, a la radio del Campus Creativo que nos hace posible eh, ejecutar el programa.
1: Quiero recordarles que Purísima Podcast es un podcast que se hace en alianza con el diario Mostrador y el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello y se graba en los estudios de la Universidad Andrés Bello aquí mismo en el Campus Creativo. Ah, otra cosita, eh, los capítulos, aunque Lale me dice que no lo tengo que decir, <risa> sí. yo le digo que no, pero di, di, lo digo, eh, los, los capítulos están disponibles en Spotify y también eh, pueden encontrarlos en las notas que publica en el diario El Mostrador, ahí están, hay unos resúmenes, hay, hay notas escritas, pero también está el capítulo si es que quieren escucharlo ahí, revisar capítulos anteriores, compartirlo, compartirlo, lo que quieran. Pero escúchenlo. <risa> bueno, hasta acá llegamos. Que estén muy bien. Este podcast se realiza en alianza con el diario El Mostrador.